1: Alors, c'est mardi comme à chaque mardi, Maude Carmel est parmi nous pour euh, nous parler environnement. Et là, euh, tu me prends par les sentiments puisque tu me parles de mode. Oui, bien, je sais pas si je t'ai déjà dit, mais j'aime pas la mode. Il la met ça me gosse.
0: Est-ce que tu as remarqué que plus les années avancent, plus il y a de saisons dans une année? Genre chez Zara, par exemple, tu vas
1: avoir euh, une saison en deux semaines. Attends, mais ça me fait... Oui, tu as tellement raison. Euh, la chaîne Frank and Oak ont une collection par mois. Ah, peux y a oui, tu peux t'abonner. Oui, puis pourquoi est-ce que tu
0: changerais de vêtements à chaque mois? C'est complètement ridicule. Puis c'est ce que ça fait, ça, plein de Frank and Oak et de Sarah et des magasins de mode qui ont une saison ou deux semaines et qui encouragent la mode jetable, le fast fashion, comme on dit. Ça donne une industrie de vêtements qui génère 1,2 milliard de tonnes de CO2 par année et qui utilise 4 des ressources mondiales d'eau potable. Mais oui, et
1: c'est sans et... compter tout ce qui
0: relâche dans les rivières des oui, pays dans lesquels les les leurs usines s'installe. Oui, sans compter aussi des conditions de travail. Mais juste les pesticides, juste pour le coton, c'est genre 5% des pesticides utilisés dans le monde. Donc, c'est assez intense. En fait, l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde après le pétrole. Tout ça pour des morceaux de tissu qu'on se met sur le corps. Personnellement, si on s'en tenait à l'essentiel, je crois vraiment que on pourrait euh, survivre. Si on arrêtait tous, le tout le monde, d'acheter neuf demain matin, là, avec tout l'événement qu'il y a sur Terre, en ce
1: moment, on pourrait tous survivre. Ben attends, ils ont même machinés. plus... Euh, J'en parle souvent du documentaire de True Cost, mais je pense vraiment qu'il faut le voir pour se sensibiliser un peu à l'industrie de la mode rapide, justement. Euh, Puis, on, on explique, en fait, dans ce documentaire-là, qu'ils euh, ont même plus d'endroits, les organismes de bienfaisance qui, euh, qui ramassent en fait nos vêtements, là, souvent oh. là, ben, ils doivent en jeter presque le trois quarts parce qu'on on en, on en donne trop. C'est ça
0: trop. parce qu'on se dit oh, bon je vais les donner je vais en ça racheter. ça me donne bonne t'sais. conscience ça me donne bonne conscience maintenant il y a 1% de tous nos vêtements qui sont recyclés à travers le monde seulement 1% quand euh, c'est des tonnes et des tonnes de milliards de vêtements qui sont gaspillés par année pas jetés gaspillés uniquement puis tu sais a comme une initiative oh. euh,
1: quand même qui est l'empire du fast fashion que je trouve non, assez hypocrite non. là c vous pouvez ramener vrai. vos vêtements puis on les recycle pour en faire d'autres j'aimerais vraiment ça voir oh, l'usine, l'usine aussi ouais.
0: J'y crois pas. Ben, c'est une industrie pour moi qui est hypocrite. Mais la bonne nouvelle, Geneviève. Parce qu'il y en a une. <rire> Il y en a une, évidemment. Là, je fais pas juste bâcher ici. J'essaie d'être positive. Euh, c'est qu'il y a un pays qui s'est levé debout. Euh, et ça me rend très heureuse. Évidemment, ce pays se trouve en Scandinavie, comme d'habitude. Bon, encore meilleur que nous autres. Encore meilleur que nous autres. C'est la Suède qui a enfin décidé d'annuler sa, sa fast-fashion week. Et, euh, non pas sa fast-fashion, sa fashion week. Qui devait se dérouler à Stockholm à la fin du mois d'août. Et la décision a quand même été assumée par Jenny Rosen, qui est la présidente du conseil suédois de la mode. C pas des manifestants qui se sont opposés, c'est vraiment le conseil de la mode, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver des alternatives plus respectueuses pour la planète avant de défiler. Euh, donc, en ce moment, ils sont en train de penser à une stratégie pour aider les marques émergentes et locales à se développer, puis euh, pour établir des nouvelles normes de durabilité dans l'industrie. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Moi, je pense que beaucoup de fashion week devraient
1: se pencher là-dessus. Ben, mais j'ai écouté, il euh, y a une série de documentaires sur Netflix qui est très intéressante qui s'appelle « Seven Days ». Donc, c'est ah. sept jours avant un grand événement. Et il y en a un qui c'est sur le défilé Chanel pendant la oh. juste avant la semaine de la mode de Paris. Donc, c'est sept jours avant mon carmel Et écoute, tout le long que je regardais ça parce que, bon... Euh, ce défilé-là était euh, dans un jardin et là, on construisait des choses avec des plantes, des fleurs, du bois. Puis, il y avait toutes sortes de farces autour de ça. Puis, je me disais, Crème, au bout du compte, là, ces affaires-là vont se ramasser où? Tu sais, pour une heure de temps, ouais. là, pour un défilé, Chanel, des millions de dollars de stock vont... Ouais. Je sais pas toi, bon, je sais pas. Mais que... ben, on hey, en, sûrement, en parlait, oui, les calme. tapis
0: rouges, on en parlait des tapis rouges. Euh, mais pour l'événement, je pense que ce qu'il faudrait vraiment faire c'est revenir à la glorification de la fabrication. T'sais, si les événements sont aussi peu chers, on s'entend le 10 pour un t-shirt, c'est vraiment... pas normal. Non, c'est quasiment autant que le prix d'un poivron euh, c'est parce qu'ils sont fabriqués par des femmes dans un pays du tiers monde dans des conditions minables et que le matériel est vraiment cheap, on se le cachera pas, mais si on redonnait de la valeur au processus de fabrication puis au savoir au savoir-faire, on pourrait peut-être revaloriser le texte. Oui. Et Sauf position. que là,
1: l'argument qui est poche, mais qui est quand même euh, dont il faut tenir compte, c'est les coûts de fabrication, qui dit augmentation mmh, coûts de fabrication, à des coûts de main-d'œuvre, d'augmentation augmentation du prix pour le consommateur. Oui, mais Et moins d'achats par année. C'est ça. C'est là où il faut aller acheter moins, acheter mieux. Exact. tu sais, Zara, là, je reviens à Zara parce que bon, évidemment, c'est un exemple facile, mais les teintures utilisées, tout ça, tout est check. Moi, j'ai fait une réaction cutanée, mort, l'année passée. Oh j'ai eu le dos plein de petits boutons rouges à cause de la teinture de mon chandail Zara qui, qui était, qui, qui qui avait, je sais pas comment le dire, là, mais qui avait déteint du sous-moi. Ah. Pendant une soirée, j'avais eu chaud dans mon chandail, puis ça avait rentré dans ma peau, puis j'avais fait un espèce de rash incroyable. Donc, tu sais, c'est vrai c'est si cheap que ça. Dans le sens, où bah. reste...
0: Non, mais cheap au niveau euh, monétaire, je trouve que c'est. ça peu peut
1: peut-être la confection, mais en tout cas, ce t-shirt-là, il est allé Ben euh, voyons donc.
0: Tant qu'à faire, c'est mieux d'acheter 5$ dans une friperie pour d'avoir des pinons, excusez-moi. Non, non, mais pour vrai, les friperies sont super propres. Euh, D'ailleurs, juste dire, euh, si jamais vous voulez aller porter vos vêtements, vous savez pas quelle friperie aller. Euh, chaîne YouTube où j'en parle vraiment, vraiment beaucoup, puis je vous donne toutes les ressources à travers le Québec, ce sont en Abitibi pour aller porter vos vêtements, pour qu'ils soient revalorisés à leur pleine capacité, parce que c'est hyper important, euh, ça s'appelle Bravo Mode la chaîne YouTube, puis là, tout, vous allez pouvoir trouver les ressources, parce qu'il y en a plein. Non, ça on ne sait pas quoi
1: faire avec notre linge, mais non, humaine, nos pas... objets.
0: Non, exactement, puis même les objets, quels éco qui prend quoi, etc., ça vaut la peine. Euh, là, je viens de parler du gaspillage textile, mais
1: non, on va aller dans le gaspillage alimentaire. Un autre problème que nous <rire> un autre avons, problème. mais à un tel degré et hey, On n'a aucune une idée. On n'a ben, Moi, j'ai pas mal d'idées. Je regarde le nombre de bouffes que je sacque au vidan chaque semaine. Ah ouais, ben, J'essaie de faire attention, mais avec le mode de vie qu'on a, ouais. eh, souvent, gens, je me retrouve ouais, à ouais. acheter des choses. J'imagine. Euh, mais là, il y a la Transformerie qui est là pour, euh, bon, pas
0: régler tout le problème, mais peut-être en régler une partie. C'est une initiative du chef Guillaume Quentin qu'on a découvert à la première édition des chefs, qui a travaillé au 400 coups, et de Thibault Renouf, qui lui proposait des produits locaux aux chefs de Montréal. Donc, chaque matin, en ce moment, là, ça, ça vient de commencer, il collecte les fruits et légumes invendus des épiceries et des hey, autres commerçants. C'était le temps, c'était vraiment, vraiment le temps. Puis avec ça, ben, ils font des marmelades, des tartinades. Euh, ils sont beaux les fruits Ce n'est pas parce que ont une petite fille qui est poquée sur le côté. Que... Mais maintenant il y a certains épiceries quand même qui, euh, oui, des, qui ont des, une des étale les... de fruits moins beaux là, les malhonnêtes. <rire> mais ça reste qu'ils sont pas toutes vendus, mais là eux ils essaient de toutes les prendre. Euh, Puis ils vont même redonner en partie ces marmelades là à des organismes de, de dons de nourriture pour nourrir les gens qui n'ont pas les moyens. Et euh, en fait ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là, c'est que un beau jour, Thibaut a lancé le défi à Guillaume de cuisiner un souper gastronomique à partir de produits récupérés dans les poubelles d'épicerie. Guillaume n'avait pas trop leur choix à l'idée, mais il s'est lancé et a découvert à quel point il y avait d'aliments
1: gaspillés et à quel point c'était de des, des aliments de qualité dans les oui, poubelles On jette des choses qui sont vraiment pas passées date pour vrai. Là. Si la non. date de péremption du yogourt est arrivée sur les... Puis le yogourt est encore sur l'étal, oui. ben il est jeté. Il est jeté puis il est encore bon. Oui, parce qu'on commence souvent trop dans les, épri
0: dans les épiceries. Ce qui arrive, c'est que des fois, il euh, y a plus tôt de la fin de semaine, puis on s'attendait à ce que tout le monde fasse des barbecues. Finalement, personne a fait de barbecue, tout le monde a commandé. Donc il y a euh, des kilos et des kilos de viande qui sont jetés aux poubelles. Ben ça, il y a des gens qui vont les reprendre dans les poubelles, c'est illégal, mais pour que euh, ils la barrent
1: leur poubelle, tu sais, ouais. pour pas que personne les reprenne. Je
0: sais parce qu'ils veulent que tu achètes leurs produits et non pas que tu les prennes dans les poubelles, mais pour que ce soit les jets entre guillemets, la transformerie a approché les commerçants. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre leurs légumes et fruits et vont les transformer à leur usine, ils vont leur redonner les petits pots de marmelade et de tartinade pour que eux ces épiciers là puissent les vendre sur leur tablette donc c'est donnant donnant un peu c'est donnant donnant puis bon à date c'est juste dans Rosemont mais peut-être que ça va s'étendre éventuellement la seule affaire c'est que leur but c'est de ne plus jamais exister parce qu'ils donnent aussi des trucs et astuces à chaque commerçant et essaient de trouver leur pattern de gaspillage donc ils essaient de trouver pourquoi est-ce que
1: eux ils gaspillent tout le temps des poires en particulier c'est parce que ils pensent que les gens tripent ces poires mais finalement vraiment pas tu sais hey, je serais vraiment curieuse de savoir de parler avec un acheteur d'épicerie justement tu les ouais. personnes qui font les achats pour les grands groupes des supermarchés savoir comment ils font leur choix parce que j'imagine qu'effectivement euh, Selon le secteur dans lequel il se trouve, la demande pour certains aliments est vraiment pas la même, tu sais. Non, exact. Ah, c'est sûr que à Montréal ou en région, je sais pas trop quoi,
0: tel type d'épicerie, quel quartier, tu sais. Je suis sûre que, tu sais, dans Rosemont, il y a bien plus de trucs. C'est pas
1: uniforme. C'est pas uniforme, exactement. Euh, donc voilà, ça c'était ma petite. quand même une belle initiative. Et là, tu as déménagé. Premièrement, tu es chanceuse d'avoir eu un logement parce que crise ouais. du logement oblige. Et là, tu Non seulement tu as trouvé un, un mmh. logement à mont carmel mais tu es encore plus chanceuse parce que maintenant, Derrière chez toi, une ruelle verte. Une ruelle verte. Je suis super bien située pour vrai. Je suis hyper
0: chanceuse. C'est dans quel quartier de Montréal? Euh, dans la Petite Patrie. Je suis en de la Petite Salée la Petite Patrie. Je ne dirais pas exactement quelle ruelle parce que là, il y a eu plein de vols en ce moment je suis devenue paranoïaque. Mais <rire> sinon, euh, c'est l'endroit où il y a le plus de ruelles vertes. C'est vraiment la Petite Patrie. C'est quoi une ruelle verte? Ben, c'est ça. En fait, je, tu commences une ruelle verte. Je vois ça partout, mais je n'avais aucune idée c'était quoi. Donc, c'est l'organisme Nature Action Québec dont la mission est de soutenir et d'accompagner les citoyens dans la réalisation de leurs projets de vertissement à travers le Québec, là, pas juste Montréal, qui a démarré le projet de ruelle verte à la fin des années 90. Euh, donc, Maintenant, ce qui se passe, c'est que les citoyens vont travailler avec leur écoquartier pour que ça marche. Il faut que 80 des riverains, donc de tout le monde dans la ruelle, disent oui. Si c'est 70 des gens qui disent oui et 30 des gens qui ne veulent pas, la ruelle verte n'aura jamais lieu, euh, ce qui est très dommage parce que je ne vois vraiment pas les désavantages d'avoir une ruelle verte. Ben, ou... Moi, je vais te dire, c'est quoi le désavantage?